0: I hele Guds handlemåte med sitt folk ser vi de mest slående beviser på at hans kjærlighet og varmertighet går hånd i hånd med hans strenge og upartiske rettferdighet. Israels folk är ett exempel på detta. Gud hadde gitt dem store velsignelser. Hans godhet mot dem er illustrert på denne gripende måten. Som en ørn for ungene til å fly fra rede og svever over dem. Slik brettet han ut sine vingefjær, tok och bar han på sine vinger. Herren alene førte ham. Likevel straffet han dem raskt og bestemt for deres synd. Guds grenseløse kjærlighet ble åpenbart da han ga sin enbornes sønn for å frelse den fortapte menneskeslekten. Kristus kom til denne verden for å åpenbare sin fars natur for menneskene, og hans handlemåte var preget av guddommelig ømhet og medlidenhet. Likevel sier Kristus selv, «Sannelig, sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den enste tøddel i loven forgå.» Den samme stemmen som tålmodig og kjærlig ber synderen om å komme til Gud og få tilgivelse og fred, vil på dommens dag si til dem som forkaster hans nåde, «Gå fra meg, dere som er forbannet». Bibelen fremstiller ikke bare Gud som en kjærlig far, men også som en rettferdig dommer. Selv man gleder seg over å vise barmertighet, og tilgir synd og skyld og brott, lar han ikke den skyldige slippe straff. Han som styrer alle nationer hade sagt att Moses ikke skulle føre Israels folk in i det gode landet, og selv de indeligste bønner fra Guds tjener kunne ikke endre denne avgjørelsen. Moses visste att han måtte dø, men hans omsorg for Israel avtog ikke ett øyeblikk. Trofast hade han gjort sitt ytterste med å forberede folket på å overta arven som var lovt. Gud ga Moses og Josua beskjed om å gå bort til møteteltet, mens skystøtten flyttet seg over inngangen. Her ble Josua høytidlig insats som folkets leder. Moses gjerning som leder for Israel var slutt, men fremdeles glemte han seg selv i sin interesse for folket. Mens folket var samlet, sa han til sin etterfølger som en hellig oppmuntring i Guds navn. Vær modig og sterk är du som skall föra israelitterna in i det landet jag med ed har lovat dem jag skall vara med dig så väntade mosee sig till de äldste och folkets ledare och påla dem att vara trofasta och rätta sig etter den vägledning han hade gett dem från gud mens folket så på den gamle mannen som snart skulle förlate dem var det med djup tacksämnlighet de huske hans fadriga omhu hans vise råd och hans uttröttlige slit Ofte når deres synder hade gjort dem fortjent till Guds rettferdige straff, hadde Moses gått i forben for dem og avverget straffedommen. En følelse av samvittighets snag gjorde ikke sorgen mindre smertefull. Med bitterhet tänkte de på at det var deres egen ondskap som hade provosert Moses til å synde, så han nå måtte dø. Da Israel mistet den høyt aktede lederen, virket som en hardere straff enn den hvilken som helst refs de ville blitt utsatt for, dersom Moses hade levd videre och fortsatt sin gjerning. Gud ville ha dem till å inse att de ikke måtte legge så store vanskeligheter i veien for den fremtidige lederen, som de hade gjort för Moses. Herren taler til sitt folk genom sine velsignelser men hvis de ikke verdsetter dem, trekker han dem tilbake for å få folket til å innse sin synd og vende om til ham med hele sitt hjerte. Samme dag sa Gud til Moses, «Gå opp på Abarimfjellet, på fjellet Nebo. Se ut over Kanan, det landet jeg vil gi israelittene til eie. Og på fjellet som du går opp på, der skal du dø og gå til dine frender.» I lydighet mot Guds påbud hade Moses ofte forlatt leiren når Gud ønsket å samtale med ham. Men denna gangen skulle han ut i et nytt och ukjent ærend. Han måtte dra av sted för å overgi sitt liv i skaperens hender. Moses visste att han skulle dø alene. Ingen jordisk vän ville få være hos ham i hans siste stund. Det var noe ukjent og fryktig nytende han stod overfor och som han vek tilbake for. Det verste var att han skulle skilles fra det folket som han hade elsket och hatt omsorg for, det folket som han så lenge hadde knyttet sin interesse og sitt liv till. Men han hade lært å stole på Gud, og med usvekket tro overlot han sig selv og folket i hans varetekt. För siste gang stod Moses sammen med sitt folk. Igjen hvilte Guds ånd over ham og i det mest opphøyde og gripende språk uttalte han en velsignelse over hver av stammene. Til slutt uttalte han en velsignelse over dem alle. Ingen er som Jesu jurens Gud. Han farer fram over himlen og kommer dig til hjelp. Han rir på skyene i sin velde. En bolig er den eldgamle Gud. Her nede er hans evige armer. Han drev fienden bort fra dig og sa ditt ham ut. Siden bor Israel tryggt. Jakobs kilde har fred i ett land med korn och vin, hvor duggen drypper fra himlen. Salig er du Israel, vem är som du? Du är ett folk som får hjälp fra Herren, ditt värnne sköld och ditt väldige svärd. Dina fiender skall krypa för dig, mens du går fram över deres höjder. På Neboberg så forlot Moses Israels forsamling og gikk taus og alene opp langs fjellsiden. Han gikk opp på Nebo, toppen av Piskafjellet. Fra denne fjelltoppen spejdet han med usvekket syn ut over landskapet. Langt ut mot vest lå det store havet. I nord hevet hermon Hermonfjellet sig mot himlen. I øst lå Moabs høyslette, og bortenfor strakte basen seg opp stedet hvor Israel hade vunnet sin store seier. Mot sør lå ørkene der de så lenge hade vandret omkring. I sin ensomhet så Moses tilbake på sitt liv, som hadde vært så fylt av omskiftelser og vanskeligheter, helt fra den dagen da han ga avkall på hoflivets glans og utsikten til kongeverdigheten i Egypt for å dele skjebne med Guds utvalgte folk. Han gjenopplevde de lange åren i ørkenen med saueflokkene til Gjetro, englen som viste seg i den brennende tornebusken, og kalle han fikk om å i Israel. Igjen så han for seg de mektige mirakler Gud hadde utført for sitt folk, og tenkte på hans langmodighet og nåde i alle de år de hadde gått omkring i ørkenen og gjort opprør mot ham. Til tross for alt det Gud hadde gjort for dem, og på tross av Moses egne bønner og anstrengelser, Blev bare to av dem som var voksne da den veldige herskaren forlot Egypt, funnet verdien til å dra in i løftets land. I det han nå så tilbake på resultatet av alt sitt strev, syntes det som om hans vanskeligheter og oppoffrelse hadde vært nesten forgjeves. Likevel angret han ikke att han hade tatt på sig de tunge byrdene, han visste att Gud själv hade kallat ham till gärningen. Da han ble kalt till att utvri Israel från slaveri, vem han tillbake för ansvaret? Men da han tog på sig uppgaven, la han ikke byrden fra sig. Selva Herren hade föreslått att frita ham för ansvaret att tillintetgöre det upproriske Israel, kunna han ikke gå med på det. Til tross for att prøvelsene hadde vært hare, hade Moses vært gjenstand for Herrens spesielle gunst og godhet. Han hade høstet en rik erfaring under opphold i ørkenen, da han hade vært vittne til hvordan Guds makt og härlighet var blitt åpenbart, og han selv var blitt omsluttet av hans kjærlighet. Han följde att han hade handlet klokt då han valde att lida ont sammen med Guds folk framför att ha en kort tid i syndig nytelse. I det han så tillbake på sin erfaring som leder för Guds folk var det en felaktig handling som satte en mörk fläck på hans liv. Om bare denna överträdelsen kunde fjärnas, vill han inte vara ovillig till att dö. Han fick försäkring om att Gud bare krävde att han skulle angre og tro på det offerlamme som var lovt. På ny bekjente Moses sin synd, og ban han tilgivelse i frelserens navn. Ett glimt av løftets land. Så fikk han lov til å se løftets land som i ett panorama. Hele landet lå utbredt foran han, ikke vagt og utydelig i det fjerne, men klart og skarpt tegnet sig seg for hans blick i all sin prakt. Han så det ikke slik det var i virkeligheten, men slik det ville bli som Israels eiendom og med Guds velsignelse. Det var som om han så en kopi av Eden. Han så fjell kledd med Libanons sedrer, åser som var grå av oliven og duftet av vinranker og store, fruktbare sletter som bognet av blomster. Han så palmer og bølgende åkerer med bygg og veta. Det var solfyllte daler med fuglesang och ryslende bekker, og där var herlige byer, vakre hager och sjøer fulle av havets rikdom. På høydedragene beitet feie, og mellom fjellknausene samlet ville byer for råd. Det var nettopp ett slikt land Moses under inspirasjon av Guds ånd hadde skildret for Israel. Måtte Herren velsigne hans land med det beste fra himlen, med dugg og med vann fra havdypet som ligger der nede, med den fineste avling som modnes i sol, med det ypperste fra de eldgamle fjell, med allt godt som fyller jorden. Moses så det utvalgte folket etter at de hadde bosatt seg i Kanan, og hver stamme hadde fått tildelt sitt område. Han fikk også se deres fremtid etter bosetningen i løftets land. De langvarige og tragiske begivenheter i forbindelse med frafallet og straffen som fulgte, ble rullet opp for han. Han så hvordan de ble spredt blant hedningene på grunn av synd, og hvordan herligheten vek fra Israel mens de vakre byene lå i ruiner, og folket var fanger i fremmede land. Han så også hvordan de skulle få fedrelandet tilbake, og at de til sist skulle komme under romernes herredømme. I sitt syn ble Moses ført videre ned genom tidene og fikk oppleve frelserens første komme. Han så Jesus som et lite barn i Betlehem. Han hørte engleskaren som sang til Guds ære om fred på jorden. Han så stjernen som ledet vismennene fra østen til Jesus, og et stort lys fylte hans sin da han husket disse profetordene. «En stjerne stiger opp fra Jakob.» En kongstav løfter sig fra Israel. Han såg de beskjedne kår Jesus levde under i Nazaret, hvordan han av kjærlighet og medlidenhet gikk omkring og helbredet. Han så hvordan en stolt og vantro nasjon forkastet ham. Med forferdelse hørte han hvordan de skrøt av å holde Guds lov i ære, samtidig som de foraktet og forkastet ham som hade gitt loven.» Moses så Jesus på Oljeberget, der han med sorg sa farvel til den byen han elsket så høyt. Han så hvordan Israel til slutt ble forkastet. Slik skulle det altså gå med det folket som har blitt så rikt velsignet, som han hade arbeidet, bedt og litt for, og som han hadde vært villig til å offre sitt navn i livets bok for. Og nå måtte han høre denne forferdelige dommen. Huset deres blir forlatt. Hjertet krympet seg i smerte da han tänkte på den sorgen som skulle ramme Guds sønn. Han fulgte frelseren til Gethsemane och så hans skjelekamp, hvordan han blev forrått, hånet, pisket og korsvestet. Han så att like som han hade løftet opp slangen i ørkenen, måtte Guds sønn løftes opp, För att hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Moses ble fylt med sorg, harme og frykt da han så det hykleri og dæmoniske hat som den jødiske nasjonen viste overfor sin gjenløser, den mektige englen som hade gått foran deres fedre. Han hørte att Kristus ropte i angst, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Han så ham ligge i Josefs nye grav. Håpløshetens mørke syntes å ruge over verden, men han skuet videre och så att Kristus oppstod som seierherre. Og omgitt av en engleskare som tillba for han opp til himmelen i spissen for en mengde löslatte fanger fra dødens fengsel. Han så portene åpne sig och hørte himmelens herskarer som hilse livets herre välkommen. Här ble det openbart for Moses at han selv skulle være i frelserens følge og åpne de evige porter for han. Men han var vittne till detta, skintte ansikte hans med en hellig stråleglans. Det han selv hade offret och genomgått, syntes så lite sammanklignat med det som Guds son måste genomgå. Det var så obetydligt i förhåll till den rikdom av härlighet som är oändligt mycket större. Han frydhet sig över att han var blivit äktet värdig till att ha del i Kristi om en i liten målstock. Moses så Jesu disipler der de dro ut for å bringe frelsens evangelium til verden. Han så hvordan Israels folk var kommet til kort. De hadde totalt sviktet den store misjon Gud hadde kalt dem til. I sin vantro hadde de forsømt å være lys for verden. De hadde ringaktet Guds miskunn og gått glipp av velsignelsene ved å være hans utvalgte folk.» Likevel hade Gud ikke forkastet Abrahams ett. Den herlige hensikt han ønsket å oppnå gjennom Israel skulle likevel virkeliggjøres. Alle som genom Kristus ble troens barn ville bli regnet som Abrahams ettlinger, arvinger, till løfte i følgepakten. I likhet med Abraham skulle de være lovens voktere och kunne gjøre Guds sønns evangelium for verden. Moses så hvordan Jesu disipler brakte evangeliets lys til dem som satt i mørket, og at tusener fra hedningelandet ville fylke sig under dets stråleglans. Men han betraktet denne scenen, gledet han sig over Israels fremgang. Nå skiftet bildet. Han hade fått se hvordan Satan virket for å få jødene til å forkaste Kristus, mens de ga sig ut for å holde Herrens lov. Så fikk han se at den kristne verden skulle bli bedratt på samme måte, ved at folk bekjente seg til å tjene Kristus mens de forkastet Guds lov. Han hadde hørt rope fra de rasende prestene og eldste, «Bort med ham! Korsfest ham! Korsfest ham!» Og nå hørte han at bekjennende kristne lærere ropte, «Bort med Guds lov!» Han så hvordan sabbaten ble tråkket på, mens en falsk helligdag ble satt i stedet. Igjen ble Moses skrepet av angst og forbauselse. Hvordan kunne de som trodde på Kristus forkaste den loven som han selv hadde kunngjort fra det hellige fjellet? Hvordan kunne mennesker som fryktet Gud tilsidesette den loven som var grunnvollen for hans ledelse i himmelen og på jorden? Med glede så Moses at det likevel var noen få trofaste som holdt Guds lov i hevd. Han så hur de makter till sist skulle sätta allt in på att utrydda dem som håller hans lov. Han så fram till den tiden då Gud skall resa sig och straffe jordboarna för deres o mens de som har fruktyt hans namn skal bli beskyddet och skult på vredens dag. Han hörte att Gud förkynte sin fredspakt med dem som har hållit hans lov, i det han lät sin röst höre från sin heliga bolig og himmelen og jordens skalv. Han så Kristi annet komme i härlighet, de dødes oppstandelse til evig liv, och hvordan de levende helge ble forandlet uten å smake døden. Med jubelsang ble de alle ført til den helgebyen. Enda et fremtidsbilde stiger opp for hans blikk. Han ser hvordan jorden er befridd for forbannelse, Vakrere enn løftet særlig land som han nyss har speidet utover Der finnes ingen synd og døden kan ikke få inpass. Dette er de frelstes evige hjem Med ubeskrivelig glede betrakter Moses denne scenen En enda herligere utfrilse enn han hade våget håpe på Pilgrimsverden på jorden er slutt for bestandig Og Guds Israel har endelig nådd sitt mål en ukjent grav. Synsåpenbaringen svant, och blikket fanget på ny in kanan som brettet sig ut i det fjerne. Deretter la han seg til hvile like en trett krigsmann. Så døde Moses, Herrens tjener, där i Moab, slik som Herren hade sagt. Och han gravele ham nede i dalen i Moab, rett imot Bet-Peor. Men til denne dag har ingen visst hvor graven är, «Det er fare for at mange som ikke vil gi akt på rådene fra Moses, men han enda var hos dem, vil gjøre sig skyldige i avgudstyrkelse ved å tilbe hans grav, som de visste hvor den var. Derfor er den skjult for menneskene. Guds engler gravlet Herrens trofaste tjener og holdt vakt over den ensomme graven. Aldri mer stod det frem i Israel en profet som Moses, som Herren ga seg til kjenne for.» Ansikt til ansikt Kom i hu alle de tegn og under Herren sendte han for å gjøre i Egypt, med fara og alle hans tjenere og hele hans land. Kom i hu den sterke hånd og alle de store, gruvekkende gjerninger som Moses utførte for øynene på hele Israel, Dersom Moses ikke hadde gjort sig skyldig i den bestemte synden da han unnlot å gi Gud æren for vannet som strømmet ut fra klippen ved Kadesh, ville han ha fått dra in i løftets land, og også bli tatt til himlen uten å dø. Men Moses skulle ikke være länge i graven. Sammen med de englene som hadde gravlagt ham, kom Jesus selv fra himlen og vekk dem opp av dødens søvn. Satan triumferte den gangen da han fick Moses til å synde mot Gud, slik at han kom i dødens vold. Den store motstander hevdet at det gudommelige utsangen «Av jord er du, og til jord skal du bli», ga ham eiendomsretten til de døde. Gravens makt var aldrig før blitt brutt, og han påstod at alle som lå i graven var hans fanger, og at de aldrig skulle slippes ut av hans mørkefengsel. Nå skulle Kristus for første gang gi liv til en død. I det livets fyrste og de lysende englene nærmet seg graven, var Satan redd for å miste sitt herrevelde. Sammen med de onde englene var han parat til å avvise en vær som ville trenge seg inn på det område han gjorde krav på som sitt eget. Han skrøt av at Guds tjener var blitt tatt til fange, og han hevdet at selv Moses ikke hadde kunnet holde Guds lov. Men han hade hane till sig den ära som tillkom Gud. Det var den samme synd som var årsak til att Satan var blitt bannlyst fra himlen. På grund av överträdelse hade Moses kommet in under Satans härdöme. Ärkeföredren gentog de oprinnliga klagomål han hade ført mot Guds ledelse och igen anklaget han Gud för att vara outfärdig mot han. Kristus nedlot sig ikke till att tap någon diskusjon med Satan. Han Hankundene ha konfrontert ham med de grusmme föler av hans bedrag i himlen, O den ulyke det hade påført så mange av dens bebore. Han kundene ha minnet ham om att det var hans løn i eden som hade ført till att Adam hade synd utt, och att männisskegheten ble dödenspitte. Jesus kunne ha gjort Satan oppmerksom på at det var han som hadde fristet Israel til å murre og gjøre opprør, slik at en dag Moses mistet tålmodigheten og ble overrumplet av synd i et ubevaktet øyeblikk. Dermed fikk døden makt over ham. Men Kristus overlot alt til sin far i det han sa, «Måtte Herren straffe deg!» Han tok ikke opp noe ordskifte med sin motstander, men begynte der og da sin gjerning med å gjøre den fallende fienden maktesløs og gi de døde liv. Satan kunde ikke motsi dette bevise på Guds sønns herredømme. Oppstandelsen var sikret for evig, og Satan måtte gi slipp på sitt bytte. De rettferdige som var døde skulle leve igen. På grund av synd hade Moses kommet in under Satans velde. Så langt hans egen fortjeneste rakk, var han dødens rettmessige fange. Men han ble oppreist til udødelighet på grunn av gjenløserens fortjeneste. Moses kom frem fra graven herliggjort, og sammen med sin frigjører steg han opp til Guds rike. Den kjærlighet og rettferdighet som Gud la for dagen i sin handlemåte med Moses, var uten sidestykke inntil han ga sin sønn. Da Gud nektet Moses adgang till kanan, var det for å lære menneskene en läxa de aldrig måtte glemme, nemlig at han forlanger absolut lojalitet, og att menneskene ikke må ta den æren som Gud alene har krav på. Han kunde ikke oppfylle bønnen fra Moses om att få del i Israels arv, men han glemte ikke sin tjener. Himlens Gud förstod den smerte Moses måtte utholde. Han hadde lagt merke till hver eneste handling i de lange år fulle av strid og motgang. På toppen av Piskafjellet kalte Herren Moses till en arvelodd som var uendelig mye mer herlig enn det jordiske kanan. På forklarelsens var Moses sammen med Elia som var blitt tatt levende til himlen. Gud hadde sendt dem med lys og herlighet til sin sønn. Slik ble den bønnen Moses hadde bedt mange århundrer i forveien endelig oppfylt. Han stod på herlighetens fjell i det landet som hans folk hade fått i arv, og vittnet om ham som var midtpunktet for alle løftene til Israel. Detta var siste gang dødelige mennesker fikk se den personen som himmelen ett så høyt. Moses var ett forbilde på Kristus. Han hade selv sagt till Israel av ditt eget folk, av dine landsmenn, vil Herren din Gud lade det fremstå blant dere en profet som mig. Ham skal er høre på. Gud så at det var nødvendig å la Moses gå gjennom motgangens og fattigdommens skole for å gjøre han berett til å føre Israels folk till det jordiske kananen. Guds Israel, som er på vei mot det himmelske kanan, har en leder som ikke trengte noen mänsklig undervisning som forberedelse for sin gudomlige misjon. Likevel ble også han gjort fullkommen genom lidelse. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes. Vår gjenløser viste ikke noen menneskelig svakhet eller ufullkommenhet likväl döde han föri oss adgang till löftets land. Moses var tro i hela Guds hus, men som en tjänare. Han skulle vittna om det som en gång skulle forkynnes. Men Kristus var tro som sönn, satt till att styre huset. Och hans hus är vi, så sant vi helt till slut håller fast vid frimodigheten och det hopp som är vår stolthet. Det kapittel er bygd på 5. Mosebok 31 til 34.